1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Eh, nací en la Patagonia en el año 1966. Soy la menor de cinco hermanos. Mis padres estaban allí por trabajo, viviendo en las afueras, en la ciudad de Vietnam. Mi madre siempre relata, en el momento de contar mi nacimiento, lo hostil que fue para ella no estar en el Hospital de la Capital Federal, en Buenos Aires, donde habían nacido mis otros cuatro hermanos. Llegué al mundo en una casa de partos, atendida por parteras. Lo que hoy visto por mis ojos hubiera sido una gran ventaja, ella lo vivió con mucho dolor. Ser madre no estaba entre mis prioridades, a pesar de venir de una familia muy numerosa, con cuatro hermanos, 16 sobrinos y hoy ya cuatro sobrinos-nietos, la maternidad de nuestra familia no estaba cuestionada. Desde muy joven, cuando tenía 18, puse toda la energía en el trabajo. Luego vino una pareja con la que nos casamos y después de unos años de convivencia, el proyecto de tener un hijo. Era muy joven, apenas 22 años. Mi trabajo requería viajar durante mucho tiempo y lejos, Ingenuamente, por desconocimiento o con una soberbia sensación de poder, creí que el hijo llegaría en ese contexto. Era una típica adicta y dependiente de mi trabajo. La constante en esos días era el estrés y responsabilidades profesionales. La madre naturaleza sabia y fértil me lo puso difícil. O visto de otra manera, el mensaje era muy claro. Así no. Después de años buscando quedar embarazada, iniciamos tratamientos de reproducción asistida con dos intentos fallidos. Pasé por periodos de mucha tristeza y frustración. Más tarde decidimos iniciar los trámites de adopción. Después de dos años, el laberinto de la burocracia quiso que el niño no llegara. La larga y dolorosa búsqueda terminó desgastando a nuestra pareja después de nueve años. Hoy lo cuento y me vuelvo a emocionar. En uno de los días en los que estaba organizando mi mudanza como consecuencia del divorcio, recibí una llamada de los servicios sociales para ofrecernos un niño. Eh, tengo la fotografía en mi memoria de esa conversación telefónica. No titubeé un instante en decirles que nos habíamos separado. Mi vida estaba destrozada y no podía ni pensar en reconstruirla. Perdón. Tengo la fotografía en mi memoria de esa conversación telefónica. Buscando rearmar el rompecabezas de mi vida... ...cambié de trabajo, país y continente. Casi una década de estar radicada en Madrid... cerca de los 40... ...me encontré profesionalmente sólida... ...pero sin pareja. Volví a parecer muy fuerte... ...el deseo de ser madre. Una constante en las relaciones de pareja... ...a partir de los 35 años... ...fue la inestabilidad y desincronización... ...en los deseos paternales. Bien porque ya tenían hijos... ...y no querían más o porque no los habían tenido jóvenes y ya no lo deseaban. Me di cuenta que no podía seguir esperando o depender de una pareja para ser madre. Convivían en mí dos grandes realidades, el deseo de ser madre con la caída del ciclo fértil. Decidí recurrir a tratamientos para ser madre soltera. La idea estaba anidando hace tiempo, pero fueron algunos detonantes los que me impulsaron a comenzar los tratamientos. Uno fue el económico. Como consecuencia de una reestructuración, en la empresa que trabajaba y el comienzo de la crisis me despidieron con una muy buena indemnización. Y la otra luz que se encendió fue una tarde viendo la exposición de Annie Leibovitz. Un clic me hizo pensar, ¿y por qué no? En el año 2009, profesionalmente, ya había tenido un largo recorrido y el trabajo solo me daba recompensas económicas. Con 20 años más encima, desde los primeros tratamientos, mi cuerpo estaba desgastado, pero mis emociones mucho más claras y esta vez las estaba escuchando. Pude priorizar. Luego de varios intentos y en el tercero, cuando pensé, este es el último, funcionó. A los 44 años fui madre de una niña inimaginable. Estoy convencida de que los hijos eligen con qué madre nacer y no al revés. La maternidad me está dando la gran oportunidad para conectar con mi esencia. Haciendo estos trabajos, por ejemplo y conectar con otras mujeres, me descubre los costados más oscuros y egoístas como puntos de partida de la sanación. Me ha abierto una puerta al reconocimiento del mundo femenino que tenía olvidado. Decidí entrar y encontrarme con mis pares, aprendiendo de cada mujer. Comencé el camino de la formación, primero como dobla de la mano de Yolanda y realicé un trabajo personal intenso desde mis propias experiencias. Mis miedos e inseguridades para luego poder acompañar a otras mujeres sin interferir. acompañando en el posparto, pude ver cómo tantas mujeres vivían la lactancia desde el silencio, el dolor y la resignación. Necesita seguir sumando herramientas para poder ayudar. Es así como decidí formarme como asesora de lactancia. Reviví el amamantamiento de mi hija. Pude sanar ciertas heridas emocionales que creía no haber tenido. En la actualidad estoy cursando la formación de salud mental perinatal con Ibone Olsa otra gran maestra y abordando los factores psicológicos y socioculturales que afectan al nacimiento y las vivencias subjetivas que todo esto conlleva comenzando por un trabajo nuevamente personal mirando al bebé que fui trabajo en grupos de fertilidad acompañando el amoroso y duro camino de la búsqueda de un hijo en medios de tratamiento de reproducción asistida creé una nueva plataforma además de la de Voy a ser mamá que la he denominado voy a ser papá, donde imparto talleres para padres con deseo de ser protagonistas en los procesos de gestación y crianza de sus hijos, sin juicio. Dirijo principalmente para dirigido principalmente para personas que necesitan recurrir a la gestación subrogada para llegar a sus hijos. En estos talleres me encuentro con parejas de chicos, parejas de chicas y parejas heterosexuales que por lo que fuera físicamente no pueden recurrir a sus hijos y no pueden emocionalmente someterse ...a los trámites de la adopción. Entonces recurren a la gestación subrogada. Insisto con lo del no juicio porque esto es un tema que está bollante. Y me parece importante que una vez que estas personas adultas y maduras... ...toman la decisión, haya alguien que los acompañe. Son personas que están desprovistas de cualquier apoyo desde las instituciones. Y desde la legalidad, por supuesto. Llevo adelante la crianza sin pareja... ...disfrutando de nuestro modelo de familia como elección... ...y no como carencia. Encontré en la asociación Madres Solteras por Elección un espacio de reflexión y una sociedad donde mirarnos con mi hija para lograr visualizar nuestro modelo de familia, normalizando nuestra elección. El día a día no es fácil. Estar decidiendo todo, absolutamente todo, sin el consenso de otro adulto tiene sus ventajas, pero también tiene sus riesgos. La falta de un par para sostener un hogar y el crecimiento de mi hija tienen momentos muy oscuros y por momentos tristes. De todos modos, en la adversidad he llegado a pensar muchas veces que esta lucha podría haber sido más fácil sin ella, pero es una solución con trampa, porque esta lucha no tendría sentido sin ella. Vivo a la maternidad como una militancia, un compromiso social y responsabilidad con nuestro futuro. Creo firmemente que apostar por la vida le da sentido a la revolución. Muchas gracias. Soy Mariluz. Tengo dos hijos que ahora tienen
0: ocho años y cuatro años. Y como muchas madres, eh, o como muchas de nosotras, como muchas mujeres, eh, siempre mi vida me la había imaginado con hijos. Era un objetivo en mi vida, un plan de vida, y que siempre pensé que iba a hacer si no era acompañada pues en solitario. Y me había marcado como, como edad tope 35 años. Y esto lo pensé, pues a lo mejor con 25 o 30 años. Y nunca sabía si, si ese tope que me había yo puesto era para tranquilizarme y no ponerme nerviosa con el, con el tema de que pudiera no tener hijos nunca. Pero el caso es que he llegado el momento, un, un día que venía de mi último viaje antes de, de ser madre y que me lo tomé como un viaje de, de última reflexión, eh, llamé a la clínica y, y justo al año y un día nació Nicolás. Y bueno, para mí la maternidad ha sido sobre todo aprendizaje y aprendizaje en crianza, en forma de, de cuidar a mis hijos. Y bueno, me ha dado mu muchas, muchas cosas, ¿no? Me ha regalado muchas cosas como, como a todos los padres. Lo primero fue... La oportunidad de conocer a otras mujeres como yo, el encontrarme con la asociación fue uno de los primeros regalos que me dio la maternidad. Sin ellas todo este proceso, todo esta, este camino hasta ahora hubiera sido mucho más complicado. Me he sentido acompañada, he estado cuatro años también en la Junta Directiva acompañando y, y aportando ese poco tiempo que, que nos queda para, para que haya ahí un sostén para el resto de, de madres. Yo soy enfermera, trabajaba siempre con adultos. Siempre dije que nunca trabajaría con niños, que no, no era para mí, pero también mis hijos me han regalado eso. Y ha sido un poco un giro profesional. Y pasé de trabajar con, con los más mayores a, a trabajar en neonatología con los más pequeños del hospital. Y es un cambio muy positivo, que creo que no, no hubiera dado ese paso de, de cambiarme a, a no sé qué que no hubiera vivido esa maternidad y esa cercanía con los niños. Y bueno, tantas cosas, ¿no? La lactancia. Eso que veía como de lejos que quería lactar, pero aunque estudias enfermería, te hablan de lactancia muy poco tiempo, muy pocas horas. Y, y bueno, pues dije, bueno, voy a dar el pecho si puedo, lo que decimos siempre, en tres, cuatro meses... Pero bueno, pues ya durante el embarazo me fui informando y vi que la dimensión de la lactancia era mucho más que, que un nutriente de los primeros meses, era mucho más que leche y, y me fui animando, me fui animando y al final decidí que bueno, que iba a lactar el tiempo que, que fuera que nos gustara a los dos y que quisiéramos continuar los dos. Y, y bueno, pues lacté durante seis años y medio, a Nicolás, y en medio pues tuve una lactancia durante el embarazo, lactancia en tándem, o sea que otro, otro gran regalo y otro gran aprendizaje para mí. Otra de las cosas que me, que me regaló la maternidad ha sido un mayor acercamiento hacia las mujeres. Percibí desde el principio que me sentía mucho más unida al resto de mujeres ...actuales y mujeres del pasado, ¿no? Era como un lazo, un hilo invisible que nos unía a todas. Y eso lo noté ya durante el embarazo. Uno de mis miedos era que durante el embarazo me sintiera sola... ...me sintiera diferente al resto... ...que estuviera en la consulta esperando para hacer una ecografía... ...y que todas las demás estuvieran acompañadas y yo no. Y sentí todo lo contrario, sentí que era una más... ...y que todas estábamos allí embarazadas... ...y, y con, nuestra, con las mismas ilusiones o con unas vivencias muy parecidas... Me sentí mucho más unida al resto de mujeres y hablaba antes carolina de bueno la maternidad en solitario tiene también sus ventajas tiene mucha dureza pero bueno también tiene algunas ventajas y es que estamos solas y los demás saben que estamos solas entonces sí que yo creo que el entorno tiende a estar más cerca de nosotros porque saben que estamos solas y por nosotros sabemos que estamos un poco solas ante el peligro. Por supuesto, la responsabilidad es la nuestra, el sostén económico es el nuestro, pero necesitamos esa red de apoyo tan necesario para todos cuando estamos criando. En nuestro caso, es doblemente necesaria. Y, y entonces, bueno, pues la, otras ventajas como tomar las decisiones tú por ti misma, con tus propias creencias y tu forma de ver vi, la vida, ¿no? Pues el no tener que consensuar con, con alguien pues no deja de ser una ventaja. Haces las cosas a tu manera y como tú las ves. A la vez no puedes depositar esas dudas en alguien tampoco y todo es para ti, pero bueno, yo lo veo cierta ventaja porque veo que otras madres que tienen que decidir con sus parejas puede haber ahí un choque, de unos problemas, ¿no? Pues eh, a la hora de decidir cuánto tiempo lactar, si colechar, si no colechar, en nuestro caso, pues bueno, somos como más dueñas de... De, de esa logística y, y para bien o para mal, pues podemos tomar esas decisiones solas. Y luego os quería comentar un poco cómo contamos a nuestros niños de, de su historia eh, desde la asociación, porque realmente como es una, un tipo de maternidad muy emergente, eh, tampoco hay mucho escrito ni mucho estudiado sobre este tema y los niños de nacidos reproduce una asistida, realmente todavía no son muy mayores, no llegan casi ni adultos. ¿no? Entonces, nosotras hablamos muchísimo de, de este tema, de cómo contarles a los niños cómo lo van a vivir ellos y cómo debemos hacerlo de la mejor manera. Y un poco la conclusión a la que llegamos es, por un lado, que tienen derecho a saber su historia, a conocer su historia. Por otro lado casi que no esperamos a que nos pregunten o a que surjan sus dudas, sino que desde el principio y casi desde bebés ya les estamos contando cómo es nuestra familia, cómo han venido ellos. Y, y bueno, en, en, nuestro, en la reproducción asistida a veces también es un tema tabú, esa falta de fertilidad en, en las parejas se vive como una vivencia muy negativa y muchas veces callada hacia el resto de, de las personas. En nuestro caso es más obvio que hemos necesitado reproducción asistida para poder ser madres, con lo cual no puedes ocultarlo al resto y, y tenemos que... Los demás lo saben, entonces nuestros hijos también lo, lo saben como parte de su historia. Y lo contamos pues en forma de cuentos muchas veces, desde que son muy pequeñines. Cuando son bebés es como un ensayo, que tú te ensayas como tu propia historia y les vas contando. Y un poco la sensación que tenemos es que los niños lo viven con normalidad, con naturalidad. Ahí la asociación tiene un papel importante de, de, por un lado, visibilizar hacia el resto y, por otro lado, que nuestros hijos vean que tienen otros amigos que también viven en familias como la nuestra. Y, y bueno, y por otro lado, eh, me he perdido un poco <risa> eh, en nuestro... En el grupo de madres solteras por elección a veces necesitamos, bueno, siempre necesitamos un donante masculino, pero a veces también necesitamos donación de óvulos. Y este es como un paso más, ¿no? Esa desvinculación genética que hay eh, en las mujeres que necesitan óvulos de donante, también a veces son, es callada por, por ellas y ahí intentamos desde la asociación ofrecer un un apoyo extra a estas mujeres, ofrecerles unos espacios de reflexión común de cómo poder eh, encarar eso. Porque a veces las madres han ocultado ese, ese dato, incluso a su propia familia, porque les da miedo que los hijos sean menos aceptados, menos queridos por ese hecho, y eso luego lleva a que en un futuro tampoco van a poder contárselo a, a sus hijos, porque el resto del entorno tampoco lo conoce. Entonces, bueno, sí que vemos que durante, según va pasando el tiempo, mmm, hay más mujeres que lo viven con más naturalidad, con más normalidad, que lo cuentan desde el principio y creo que es bueno es lo mejor para, para ellas mismas y, por supuesto para sus hijos, que es para quien estamos trabajando y de quien estamos hablando realmente así que nada más, no sé si queréis preguntarme algo, alguna cosa pues nada más, dime bueno, pues mira Ah, Me pregunta que cómo me animé a tener el segundo y cómo es un poco la crianza de dos hijos sola. Pues mira, en la, en la elección del primero casi iba implícita la del segundo. Estaba un poco sujeto a ver qué tal, pero yo casi había ya decidido que quería tener más de un hijo. que claro, no sabes cómo, cómo te vas a apañar. Realmente es que hay tantos factores que influyen que para mí no ha sido difícil porque mi primer hijo era muy demandante de el típico niño que no duerme que duerme muy poco por la noche y que hace muchísimas tomas y también la lactancia en sus inicios fue complicada y bueno, la verdad es que luego el segundo fue como toda esa parte como más fácil y no lo, yo creo que estaba más cansada y más desbordada solo con el primero que luego con los dos. Pues, por un lado, la tranquilidad que te da el de haber criado otro hijo y saber que eres capaz. Entonces, bueno, pues un segundo es un poco más de trabajo, pero la logística y el gran cambio ya, ya lo has hecho. Supongo que como al resto de madres. Es verdad que yo tengo mucho apoyo familiar y que... Que bueno, que eso, claro, te facilita muchísimo. Y en el, el entorno de amigos míos también ha sido un, un apoyo emocional súper grande y súper importante. O sea, el sentirte acompañada en de la decisión y luego en el día a día es fundamental. El tener alguien con quien hablar un rato al final del día, la verdad es que, claro, es importante. Entonces, las personas que tienen pareja, va implícito, ¿no? Tienes ese rato de de poder reflexionar, de poder hablar un rato con un adulto y en nuestro caso a veces no lo hay. ¿Y ¿Qué más cosas? ¿Qué más eso ocurre? ¿Qué más dudas tenéis? Sí, otra de las preguntas que nos hacen muchas veces es eh, si estamos cerradas a, a tener pareja, si no lo estamos... Y la verdad es que es complicado porque, mira, una de las cosas que se me olvidaba comentar, que una de las grandes dificultades nuestras es que somos 24 horas, madre, día tras día, tras día, tras día, que no te puedes, es mucho más difícil como decir, me voy, aunque sea a dar una vuelta, a dar un paseo yo sola, o me meto y, yo qué sé, arreglarme yo sola, es que siempre estás en conexión con el niño y, y, y tienes que estar tú porque eres la máxima responsable. Y la verdad es que yo a veces cierras la puerta por la noche y, y les ves ahí dormir y dices, madre mía, es que dependen solo de mí. Aparecen muchos miedos, miedos a tu salud, a que te pase algo, a que mueras. Y, y bueno, pues desde... Nosotros normalmente pues tenemos un seguro de vida, lo intentamos tener todo un poco atado por si pasa algo, pero claro, tienes como que enfrentarte a eso y algo que casi antes no pensabas, ahora aparece continuamente y entonces muchas de nosotras sí que hemos delegado en, ya sabemos en caso de que nos pase algo con quién se quedarían ya lo hemos hablado con la gente en otros casos pues no porque no encuentras ese sitio ideal donde ellos se quedarían en caso de tú no estar y bueno de hecho ya hemos tenido algún caso, que ¿no? han habido dos mamás que, que han fallecido en la asociación con lo cual, uff, te remue muchísimo que supongo que cuando eres madre en pareja también lo piensas, pero siempre piensas que queda el otro progenitor. Entonces, bueno, te da cierta tranquilidad. Y lo que comentaba de, de la aparición de una nueva pareja, pues como nuestros hijos son pequeños, en general, es algo como difícil que ocurra. Muy difícil, porque es que no es que no sales. Entonces, claro, en la Asociación Todos Mujeres... Yo en el trabajo todo mujeres prácticamente porque en el mundo sanitario cada vez somos más mujeres y ya en el mundo de, de la pediatría, del cuidado de niños y tal, más todavía, entonces es como casi imposible. Pero empiezan a aparecer tímidamente ya algunas parejas y yo creo que tiene que ver con que nuestros hijos ahora ya van siendo un poco más mayores y nos permiten... Es más fácil dejarles con alguien y también emocionalmente es como más fácil pensar en tener un espacio para, para una pareja. Pero claro, integrar en una pareja que llega, en una familia que ya está formada. Yo tengo pareja desde hace un tiempo y bien, fenomenal, pero sigo teniendo como esa sensación de necesidad de nuestro nido monoparental que es nuestro. Es como una. Es como, ya lo he formado, estoy feliz en este, en, este, en este entorno, con mis hijos yo sola, y es difícil dejar paso a alguien, que se lo deje, que sí que le das ese paso. Pero, no sé, yo lo vivo como si yo fuera madre soltera por elección ya para siempre. Y, pero es verdad que está desvinculada la maternidad de, del amor, lo has desvinculado en el momento que, que has decidido tener hijos. Entonces, claro que pueden aparecer parejas y el amor viene y va, pero ya tienes ahí tu núcleo, tu familia, que te da mucha tranquilidad. Y, y sí que ya la prioridad de la pareja, si antes era poca, cuando ya decides ser madre sola, pues ahora es mucho menos. Pero bueno, ya, ya van apareciendo. Que antes estábamos como diciendo, Dios, somos 400 y no tenemos ninguna pareja. Esto va a ser como imposible. Pero bueno, parece que sí que Mythic y muchas otras <risa> las propias otras madres, ¿no? Que les dejas a los niños para hacer una escapada. Está divertido porque todo esto claro en el foro da mucha vidilla. <risa>